0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve resuluhu Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Suratuna enzelnâha ve feraznâha Ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyinâti Leallekum Sadakallahul Azim. Allahu Teala'nın kelamında 24. sırada Musafımızda gördüğümüz bir sure Nur Suresi. Allahu Teala bu kitabının bütününün nur olduğunu bize söylüyor ve bu nurun, bu aydınlığın peşine takılmamız gerektiğini bize sürekli ifade ediyor kitabın içerisinde. Allah Teala'nın ayetleri önce Mekke Göğünde görüldü, öyle ifade edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrik dünyasına Allah'la birlikte başkaca tanrılar tanıyan, kendilerini ilahlaştırmış, insanlar üzerinde kendi heva, heves ve arzularını etkin ve egemen kılmaya çalışan bir toplum yapısı. Bu toplumda Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Rabbimiz vahyetti. Bu bilginin değişim noktasıydı. Bugüne kadar... İnsanlar kendi hevalarından, heveslerinden, arzularından yola çıkarak, putların ardına saklanarak kararlar veriyorlar, yasalar oluşturuyorlar, bir çizgi çiziyorlar, buradan gidilecek diyorlardı. Ama Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Ramazan Kadir gecesinde Hira'dan aşağıya indiğinde artık sözün sahibinin Allah olduğunu, zaten bütün etkin ve gemelliğin O'na ait olduğunu mülk sahibinin vekaletin kendisinde olan Allah olduğunu ve dolayısıyla bilginin de ona ait olduğunu söyleyen bir söyleyişle geldi. Mekke'deki ayetler aşağı yukarı bu temeli sürekli dillendirdi. İnsanlara dedi ki yaşadığınız hayat sadece bu hayattan ibaret değil. Ölümden sonrası da var ve hesaba çekileceksiniz. Allahu Teala'nın gönderdiği bilgiye kulak tıkarsanız Hesabınız korkunç olacak ve bu dünya mutlak bitecek. Bak ölümlü bir dünya. Onun için biricik olarak Allah'ı tanıyın, onunla beraber başkasını kabul etmeyin çağrısını bütün ayetler, bütün sureler söyledi. Kısalar anlatılırken de, ahiret anlatılırken de ya da başka konulardan bahsedilirken de Mevlamız sürekli bu konuları gündem yaptı. Döne döne sanki Kur'an bunu anlattı. Söz sahibi Allahu Teala'nın sözüne evet diyenler Mekke'de hayat hakkı bulamadılar. Yaşadıkları hayata mecbur kılındılar. İnandıkları bir hayatın kurallarını, yasalarını, yani ona göre yaşamayı ise beceremediler, izin verilmedi. Allahu Teala Müslümanlara rahat olun. Siz Müslüman olmaya bakın. Siz imanınızı, kalbinizdeki bu zihni şahsiyeti şekillendirin. İşi bana bırakın diyordu sureler boyunca ve Müslümanlar ahlaki olarak erdemlerini kavileştirdiler, sağlamlaştırdılar. Kitapla kimliklerini oluşturdular. Çünkü güçleri yetmiyordu dışarıdaki faizli hayata, dışarıdaki Allahu u Teala'nı sevmediği giyim kuşama, eğlenceden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata, savaştan barışa neyse her türlü hayatta, bireysel ve toplumsal tüm ilişkilerde Allah'ın istemediği bir hayat var ve Müslümanlar işte demirci olarak ama çoban olarak ama köle olarak ama tüccar olarak bu Mekke hayatını paylaşmak pozisyondaydılar. Aynen Mısır'daki İsrailoğullarının Firavuni sistemi kabullenmeleri gibi bir durumdu bu. Ama Rabbimizi karar verici olarak kabul etmiş bu Müslümanlar Allah'ın ayetlerinin sözcülüğünü yapmaya da devam ettiler bu süreçte. Böyle bir kavga, böyle bir gündem savaşı devam etti. Sonuçta Allahu Teala var olan bu Müslümanlara yeni bir kapı açtı ve müminler Medine'ye doğru yollandılar. Medine'de onları bekleyen kardeşleriyle birlikte çok çabuk oluşan bir yapı, Müslümanca bir hayat imkanı buluverdiler. verdiler. Bu kardeşlik Mekke'den giden muhacirler, Medine'de onlara kucak açan ensar ve onların başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehir bir anda Medineyi münevvere oldu, yani nurun yağdığı şehir haline geldi ve Allah Teala'nın ayetlerinin bir bakıma biçimi de değişti. Ayetler yine belirleyicinin Allah olduğunu söylüyordu, mutlaka bir hesap gününün olduğunu söylüyordu. Bunların Allah'ın elçisi tarafından önlerine konulan bir hayat programı olduğu söyleniyordu. Ana vurgu yine buydu, ama şimdi Mekke yıllarında yapamadıklarını gerçekleştirebilecek bir ortamda gelen hükümlerdi. Bu bakımdan Medine'de gelen surelerin yapısı çok farklı oldu. Müslümanların dünyasını değerlendiren, değiştiren yasalar, haramlar, helaller, yapılacak yeni emirler, farzlar buralarda bu ayetlerin arasındaydı ve Müslümanlar buna göre şekillendiler. Elbet kafirler Müslümanları bu noktada serbest bırakmadılar, üzerlerine saldırdılar. Bu sefer savaşla geldiler. Mekke'de başka yöntemler izlemişlerdi. Ama şimdi Mekke'den Medine'ye doğru bir hücum başladı. Aynı şekilde Yahudi kimlik yani ehli kitap kimlik de rahatsızdı yeni bu dinden. Ve bir de Müslümanların arasında kalmak zorunda kalıp kendi küfürlerini, inkarlarını kapatan, ben Müslümanım diyen ama aslında mümkün olan, bir münafık yapı da Müslümanları karşısındaydı. Böylece hem müşrik hem ehli kitap kafirleri hem de münafıklardan, kalbi hastalıklı olan kimselerden oluşmuş bir gruba karşı Müslümanlar savaş verme pozisyonunda imanlarını tahkim ediyorlar, sağlamlaştırıyorlar. Bu kurulan yapıyı, mescidi yani ibadet merkezli hayatı savunuyorlardı. Savaşlar bitti, şöylece bitti yani Bedir oldu, Uhud oldu, Hendek oldu. Ve Müslümanlar bunları kazandılar. Hatta Hendek Savaşı sonrası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki artık sıra bizde dedi. Bunlar bize bir daha saldıramayacaklar. Fakat o günden itibaren de savaşın rengi değişti. Münafıkların daha bir rol aldığı bir dönem başladı. Dışarıdaki kafirler umudunu kestiler Müslümanlardan bir bakıma. Bir pusma, bir geri çekilme, Medine'yi Medine, Medine Müslümanlarının bir güç olarak gizli gizli bir kabullenme, hem Mekke'de hem de diğer tüm kabilelerde oluştu. Ve Yahudiler rahatsız, çoğu Medine'den sürülmüş, kovulmuş durumdaydılar. Ve Özel Hendek Savaşı'ndan sonra son Yahudi kalesi de kapatılmış ve Müslümanlar Medine'de yalnız kalmışlar. Artık Medine Allahu Teala'nın istediği bir hayatın tam yaşanılır olduğu bir belde olmuştu. Sadece rahatsızlık veren unsur münafıklardı. Ve işte bu sure bu şartlar muacehesinde indi. Doğru kelimeyi kullandım mı bilmiyorum. Böyle bir dönemde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civar kabilelerden Beni Mustalik üzerine yaptığı bir sefer diye hatırlıyorum. Bu seferde bir savaş olmadı. Müslümanlar gerekli gücü gösterdiler. Bir bakıma bir pusturma girişimiydi ve bu yerine geldi. Ve dönüş yolculuğunda yaşanan bir olay oldu. Bu olayla birlikte bu sure geldi. İnşallah o olayı konuşacağız ama surenin inişi aşağı yukarı böyle bir dönemde gerçekleşti. Ve Rabbimiz hiçbir Kur'an suresine böyle başlamadı. Sure şöyle başlıyor. "Sûratun". Bu bir suredir diye başlıyor. Bir surdur. Bir yüksek kaledir. Bir duvardır. Bir şerefdir bu. Muhteşem bir başlangıç. Rahman ve Rahim olan Allah'ın gönderdiği bir sure ve bizim önümüzde bu sure şu anda yerleşiyor. İsterseniz bundan önceki surenin son ayetini okuyalım. Böylece bir bağlantı kuralım. Sure, mu'minun ve son ayet şu. Ve gul ve de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gul ve söyle ey Müslüman. Rabbi gıfir varham ve ente rahimin. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Sen merhametlerin en hayırlısısın. Şimdi Muminun suresinde müminler, müminlerin özellikleri anlatıldı biliyorsunuz. Kavimlerden, peygamberlerden bahsedildikten sonra Allahu Teala bu sözü söyletiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. De ki Rabbim ben bu dini yaşarken yine de başarılı olamayacağım. Yine de hatalarım çok olacak, eksiklerim olacak. Sen bunları tam kabul et Allah'ım. Yanlışlarım olacak. Bunlara da yok sayıver Allah'ım. Sen beni yaptıklarının üstüne çiz. Sorunlarımı sen gider. Dünya hayatta bir dolu sorunum var Allah'ım. Çözemediğim kendime ait problemler var. Ben onlarla baş başa bırakma. Ben biliyorsunuz bu günah kavramını iki şekilde anlamayı tercih ediyorum. Bir, bizzat Allahu u Teala'ya karşı yani yapmayın dediği Allahu Teala'nın şeyleri yapmak olarak bir günah var. Bir de, Elbette yine yaptığımız bir takım yanlışlar sebebiyle ortaya çıkan sonuçlar var, problemler var. Evlilik problemleri, sosyal hayat problemleri, ev bark problemleri, ekonomik problemler vesaire, Bireysel ya da toplumsal çözümsüzlüklerimiz. Şimdi Allahu Teala istiğfar etmemizi istiyor. İstiğfar bütün bu problemlerin çözümüdür. Hem işlediğimiz günahların çözümüdür hem de bu sorunlarımızın çözümüdür. İşte istiğfar Allah'ın bağışla. Çöz problemlerimi Allah'ım. Ben halledemedim. Kimse de halledemez bilirim. Merhametlisin ne olur merhamet et. Çünkü senden başka merhamet edebilecek de yok. başkalar merhameti maraz oluşturur. Onlar bana yaramaz. Ama senin merhametin benim için şifadır, çözümdür, sonuçtur, hayırdır Allah'ım. Sen merhametten en merhametlisin dedik. Böylece daralmış, bunalmış bir sanki Müslüman yapı var, bir hayat var. Ve allah Teala bunu çözüyor şimdi. Suratün. Evet. Merhamet nerede? Merhametli Rabbimizin gönderdiği bir surede. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla okunacak. Onun adına hayata hakim olacak bir sure. Bu kavramı seviyorum. Yani sure kelimesini böyle kalenin duvarı gibi olarak değerlendirmek hoşuma gidiyor. Ee, oraya çıkıyoruz ve orada duruyoruz. İşte bu suredir ki enzenlaha. Onu biz indirdik diyor Allahu Teala. Bu sureyi indiren kim? Bana, benim dünyama, benim gündemime, önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine, onun kalbinden, onun dilinden Medine şehrine indiren Allahu Teala. Ve şimdi bu sure bugün, bu çağda, bu zamanda bana iniyor, benim kalbime iniyor, benim dilimden sizlere doğru ulaşıyor, sizlerin kalbine iniyor ve sure indiriliyor, inmeye devam ediyor. Bu sure Cebrail Aleyhisselam'ın dilinde sanki tekrar söyleniyor. Bu sure Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bize yeniden duyuruluyor. Ve biz bu sureyle yeniden inşa oluyoruz. Enzennaha. allah Teala bu sureyi indirdi. Ve faradnaha. Ve bu sure inerken aynı zamanda yasalar da ortaya koyuyor. Yapılacaklar listesi de getiriyor. Artık başkalarına boyun eğilmiyor. La ilahe illallah demişim ben. Allah'la birlikte başkasını tanıyamam. Benim hayatıma hükmedecek olan odur. Ne yap dediyse onu yapacağım. İşte bu sure bu yapılacakları da bana söylemektedir. Bundan sonra benim hayatımda neler olacak bu sureyle ortaya çıkacak. Ve enzelna yine biz indirdik diyor Allahu Teala fiha o sureyle birlikte bu kitapla birlikte ayatin beyyinat apaçık ayetler. Ayen beyan net anlaşılır. Allahu Teala'nın sözü hedefi belli manası belli, ne sorumluluk yüklediği belli olan bir sure ile karşı karşıya bırakıyor bizi. Bu ayetler, bu belgeler, bu işaretler açıktır, seçiktir, nettir, anlaşılır. Herkesin kavrayabileceği kadardır. Elbette herkesin kaşığının küçüklüğü, büyüklüğü farklı farklı. ki çay kaşığı, ki tatlı kaşığı, ki yemek kaşığı, ki kepçe. Ve insanlar bu yemekten, bu surenin sunduğu lezzetten kaşığına göre alacaktır. Ama neticede herkes için, Allah Teala'nın indirdiği ayan beyan bir kitap vardır. Bununla beraber olduğumuzda, bu ineni kabul ettiğimizde, bu gerçekten bize indiğinde laallekum tezekerun umulur ki tezekür edersiniz diyor Mevlamız. Umulur ki bu sure size bir zikir oluşturur. Bu sure size bir hatıra getirir, size bir hatırlatma olur. Sizin için bir gündem olur. Bunu konuşursunuz, aranızda bunu dönüştürürsünüz. Başka laflar insanlar konuşuyorlar, çok güzel hem de çok hızlı. Herkes her şeyden anlıyor bu toplumda. Attan, arabadan, evden, barktan, eşyadan, nottan, dersten her şeyi konuşabiliyoruz. Hem de gönül rahatlığıyla mı diyelim, ağzımızı doldura doldura mı diyelim, büyük bir bilgelik ve ustalıkla mı diyelim ama söz konusu Allah'ın kelamı olduğunda susuyor. Dinden, imandan bahsederken herkes... Kendi cemaatine göre, ekibine göre, yapısına göre sözler söyleyebiliyor. Öğretilmiş bir din var. Ama öte yandan Mevlamızın indirdiği şu ayetler hakkında bir bilgimiz yok. Oysa allah Teala bu ayeti gündem yapmamızı istiyor. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Tezekür تذكر edeceğiz. Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz, tedebbür edeceğiz. Böylece bu ayetler ayan beyan olmasına rağmen, açık seçik olmasına rağmen... Allah'ım neyin düşüneceğim? Zaten net anlaşılıyor. Demeyeceğim, bir daha düşüneceğim, bir daha benim hayatıma oturacak. Çünkü insanın kalbinin değişmesi çok zordur. Ama insanın hayatındaki alışkanlıkların yapıp ettiklerinin değişmesi daha zordur. Bu zorunluluğu değiştirebilmemiz, farklı hale getirebilmemiz kitapla birlikteliğimizi çoğaltmakla olacaktır inşallah. Rabbim bu kitabın ayetlerini okuyup anlamayı bize lütfetsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbin alemin. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi'nin 2. ayeti kerimesi şöyle: "Ez-zaniyetu ve'z-zani fe'ridu kullu vahidin minhumâ ولا تاخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Birinci ayetin sonunda Allahu Teala laallekum tezekkerun dedi. Umur munur eder. Düşünürsünüz, öğüt alır, ibret alırsınız diye. Bunları biz size indirdik dedi Allahu Teala ve şimdi düşüneceğimiz, kavrayacağımız bir dünyadan haberler geliyor. Şöyle bir problemimiz var. İçinde yaşadığımız toplum Allahu Teala'nın yasalarının uygulandığı bir toplumsal yapı değil. Yani zihin inşası da, kalp inşası da, amel inşası da, ahlek, ahlak inşası da Allahu Teala'nın istediği gibi değil. Dünya insanlarının bugün egemen güçlerin şekillendirdiği bir yapı. Bu bakımdan bu ayetleri. Okurken Medine'de olduğumuzu düşünerek okuyacağız. Medine'yi bugünkü mekan anlamında kastetmiyorum. İslam'ın hakim olduğu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin orada olduğu, vahyin o indiği dönemde hayal edip anlamaya çalışacağız. Ki zaten biliyorsunuz ayetlerin sebebini düşünmek, konuşmak, gündem yapmak da bunun için gereklidir. Ayetlerin indiği ortamda neler ifade ettiğini anlayalım ki, Bugün bizler bu ayeti nasıl anlamaya çalışacağız? Evet, uygulayamayabiliriz. Şu anda bu ayet bizim için amel noktasında, yaptırım noktasında e, etkili olmayabilir. Yani ayet aynen durmaktadır. Söz Allah'ın sözüdür. Aynen geçerlidir bu çağımızda da. Fakat bizler şu anda bunu yapmaktan aciziz. Böyle bir zillet içindeyiz. Fakat bu ayetleri okumayacak mıyız öyleyse? Hayır okuyacağız. Ayetin bize oluşturduğu bir fikir var, bir iman var. Buna iman edeceğiz. Bunun e, sevdasını, böyle bir toplumun, böyle bir hayrın peşinde koşmanın gerekliliğini kendimize de etrafımızdaki Müslümanlara da söyleyeceğiz. Eğer lafı düzgün toplayabildiysem, Şimdi Allahu Teala bir durum değerlendirmesi yapıyor bize. Kadın ve erkek hayatlar üzerinden, cinsellik üzerinden e, nasıl bir beklentisi var İslam'ın? Nasıl bir kadın, nasıl bir erkek? Nasıl bir evlilik oluşturuyor? Bunu görüyoruz. Ezzaniyetu zina eden kadın ve zani ve zina eden erkek. allah Teala söze kadınla başladı. Belki e, zinada ikisi de erkek de kadın da aynı şekilde rol sahibidir. Ama çoğu kez belki bu maksadın üzerinde oluştuğu kişi kadın olunca belki söze allah Teala kadınla başladı. Ezzaniyetu zina eder halde olan kadın diye tercüme ediyorlar. Ben de öyle bildiğimi ifade edeyim. Ve ve zani zina eder pozisyonda olan erkek den her birine fecridu kulle vahidi minhume o ikisinden her birine vurun ciltlerine miyete celde. 100 sopa. Yani onların cildine 100 sopa vurun. Erkek e, belden yukarısı açık olacak şekilde kadın ise örtülü fakat yani cildine vurulacak sopanın acısı azabı eziyeti değecek hissettirecek bir elbiseyle bürünerek oturduğu yerde erkek de ayakta diye ifade ediliyor. Bu sopayı yiyecekler. Allahu Teala'nın kuralı hudududur. Hadler Allahu Teala'nın aslında İslam toplumuna bir ikramıdır. Ve Rabbimiz merhametli olan bir Allah kullarına merhamet ediyor. Ve dünya planında işlenen bir suçun dünyadaki cezasıyla eğer kişiler düzgün de tövbe ederlerse hem o fertleri hem de bütün bir toplumu böyle bir belanın hışmından oluşturacağı kötülükten uzaklaştırıyor. Tekrar ifade edebilirsem zina özellikle adam öldürmekten daha kötü bir amel bütün bir toplumu öldüren bir davranış. Böyle bir davranışın dünyadaki bu şekilde cezalandırılması hem fert planında bu günah işleyenler için bir temizlik, eğer tövbe ederlerse hem de bu cezanın uygulanmasıyla birlikte bütün bir toplum için bir kirden temizlik olacak ve böylece yüreklerdeki yanlışa meyllerin önü alınacak. Allahu Teala bu surede Müslümanca bir ailenin, iffetli bir hayatın inşası nasıl olacak onu anlatır bize. Ve biz işin en sonundan başlıyoruz ama surenin başında. Yani ceza bölümüyle başlıyoruz. Bu cezaya giden yolları nasıl tıkanacağını ise surenin geri kalan bölümleri bize tanıtacak. Evet İslam'da böyle bir ceza sistemi var ve bunu yine tefsirlerden öğreniyoruz ki evlilik... Yaşamamış kişiler, yani evlenmemiş kişiler, bekar olan kişiler eğer bu işi yaptıysa, zina eden erkek ve kadın eğer bekarsa onlara vurulacak sopa bu şekilde. Eğer evli oldukları halde zina ederlerse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla onlar rejim edilirler, taşlanırlar diyor ve böyle biliyoruz. İşin detayları fıkıh kitaplarında. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Bu ceza uygularken yani bu sopa, yüz sopa vurulurken nasıl vurulacak? Sopanın mahiyeti ne olacak? Bunlar hep ayrıntılı anlatılmış. Kısaca şöyle, yüz gibi, avret mahalli gibi, baş gibi, canı tehlikeye sokacak yerlere değil, vücudun, kollar gibi, sırt gibi, e, kabalar gibi, ayaklar gibi bölgelerine dağıtılarak bu yüz değnek vurulur e, ve vuran kişi kesinlikle aynı e, ölçüde vurmaya çalışır. Yani e, sopayı omuz hizası kaldırıp belli bir e, şeyle, ölçekte vurur, belli bir güçle vurur. Ne e, hafif böyle acıtmayacak şekilde ne zorba bir böyle bir vuruyor ama Yüz sopa yerine geçecek kadar acıtıcı vuruşla değil. Böyle şeytan taşlarken Müslümanların yaptığı kadar sanki bir atış vuruşla vuracak. Sopanın kalınlığını söylemişler, bir parmak kadar olduğu söylenir gibi ölçüler var. Bu şekilde dövülür ve bunu yaparken etrafta da birileri olacak. Bunu da allah Teala söyleyecek ki böylece ceza kapalı kapılar ardında Yapılmasın, birileri torpil geçmesin adamına, birileri intikam almasın ama düşmanından diye de şeffaf cezalandırma yapılacak. Ve cezalandırılırken de Allahu Teala diyor uyarıyor yani sizler bu cezayı bugünkü dünya, feminist dünya, demokrat dünya, batı tarafından şekillenen, kadının aşağılandığı, harcandığı ama bir taraftan da tapınılır hale getirildiği, erkeğin erkekliğinin yok edildiği, yiğitliğinin kaybolduğu fakat bununla beraber cinsel arzuları tahrik edilerek bir bakıma böyle sadece bir şehvet kaplanı haline getirildiği bir dünyada, arzular üzerinden, şehvetler üzerinden büyük bir pazarın oluşturulduğu bu dünyada, bunu konuştuğumuzda, bu ayeti gündem yaptığımızda birileri salya, sümük mü diyelim çok affedersiniz, İslam'a saldırmaya, bunu bir şiddetmiş gibi değerlendirmeye falan çalışacaklar ve biz de böyle bunu savunacağız diye ölüp gideceğiz. Allah muhafaza. Bu Allahu Teala'nın dinidir, yasasıdır ve Efendimizin diliyle söylediği gibi bir memlekette şu kadar gün sabah namazı kılınmasından daha hayırlıdır. Yani namaz sabah namazlarının bereketi ortada Allahu Teala'nın zimmetidir. Şu kadar gün sabah namazının kılınmasından, sayı hatırlayamadığım için böyle söyledim. Müslümanlar için çok daha bereketlidir Allah'ın hudutlarından, Allah'ın yasalarından bir yasanın uygulanır olması. Şimdi bu yasayı uygulayamıyorsak bile bu yasanın ne olduğunu bilen Müslüman olarak buna iman edeceğiz. Ve şu ayeti tekrar, şu bölümü. وَلَا تَأْخُزْكُمْ بِهِمَا عَلَىٰ اَفَتُمْ fi د۪ين۪ي Allah'ın dinini. Allah'ın ceza sistemini, Allahu Teala'nın yasasını uygulamada sizi bir acıma tutmasın. Yani ayi çok da güzelmiş ama çok da yakışıklıymış ama kıyamam diye içinizde onlara karşı bir merhamet oluşmasın, imkün tüm eğer siz tu'minune billah, Allah'a iman ediyorsanız, wal-yomil ahir ve ahir güne iman ediyorsanız, bir hesap gününün olduğunu biliyorsanız, hesap günündeki cezalaya cezalara göre bunun hiçbir önemi yoktur neredeyse. Allah'a ve ahiret günü. yasayı koyanın Allah olduğunu biliyor musun? Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim olduğunu biliyor musun? Evet. E o zaman sen ne oluyorsun? Nasıl bir merhamet ayağı bu? Kendini çok daha merhametli hissediyorsun. Eğer 100 sopadan bir sopa bile eksik olsa Allahu Teala kıyamet günü bunu soracak. 101 sopa vurandan da sorulacak. Allah'ın dediği kadar. Allah'ın dediği şekilde. Bu merhametli olandır. Bu hayırlı olan, bu bereketli olandır. Bu bütün insanlar içinde berekettir, hayırdır Allah'ın izniyle. Ve kesinlikle imanın varsa Allahu Teala yasa koyucudur. Ve hesap günü hesabı olacak diyorsanız acıma tutmasın. Böylece dünya kafirlerinin oluşturduğu bu propaganda karşısında da Müslümanın kesinlikle içinde bir savunma oluşmayacak. Başka bir merhametin e, İslam'ın merhametiyle alakası yoktur. Yeryüzünde Merhametten, şefkatten, sevgiden, aşktan filan bahsedenlerin ağızlarının arkasında mutlaka para vardır, sömürü vardır. İslam ise insanı aziz kılma çabasındadır. Aziz olan insanı, şerefli, ahseni takvim olan insanı Allah-u Teala bu çizgisinde tutup yine kemalata doğru ilerletir. Şimdi Allah-u Teala böyle uyardı. Ayetin sonunda Ve yine müminlerden Müminlerden bir taife, bir grup yani şöyle olayı izlesinler. Bu hiksine yapılan e, azabı cezalandırmaya şahit olsunlar. Hem kendileri için bir ibret olsun. İçlerinde böylesi bir arzu alevlenecek gibi olursa, şeytan ve dostlarının dürtüleri gelecek olursa bu dizginlensin. Böylece vazgeçsinler. Hem ki bu ibretin dışında da, yapılacak olan bu cezanın adaletli bir şekilde uygulanmasına seyirci olsunlar ki bir zulme, bir haksızlığa yol açılmasın. İslam'da cezalar bu şekilde herkesin önünde uygulanacak. Hem bir ayıplama, bir tembih olacak, fayda olacak. Ama esasen zulümün kapalı kapılar ardında zindanlarda şekillenmesine izin verilmeyecek. Maalesef Allahu Teala'nın bu açık emirlerine rağmen e, tarihte İslam toplumları zindanlara başvurdu ve zindanlardaki zulümler gerçekten e, Müslümanların imanıyla, Allah'a ve ahiret güne imanıyla çelişen boyuta ulaştı. Mevla bizleri muhafaza buyursun, yeryüzündeki tüm kardeşlerimizi muhafaza buyursun. E, i̇manımızla ayetlere yaklaşıyoruz. Allah'a ve ahiret günü iman edenler olarak ayetleri, allah Teala'nın ayetlerini değerlendiriyor. Nasıl uygulayacağımıza dikkat kesiliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 3. ayeti kerime. Zani la yankihu illa zaniatan aw ve zaniatu la yankihuha illa zanin Ve Zina eden erkek ancak zina eden yahut müşrik olan bir kadını nikah edebilir. Zina eden kadını da ancak zina eden ya da müşrik olan bir erkek nikahlayabilir. Böylesi kimseler yani zina eden kimseler müminlere haram kılınmıştır. Ayet-i Kerime zina eden erkekle başladı bu sefer. Bir önceki Ayet-i Kerime cezalandırırken zina eden kadın diye başlamış. Ama şimdi nikah söz konusu olunca, evlilik söz konusu olunca talep eden erkek olacağından denilmiş. Erkekle başladı Allah-u Teala söze. Yine alimlerin tercihini ifade edeyim. Ezani kelimesi zina eder pozisyondaki erkek. Yani bir dönem hayatının bir anında, bir zinada bulunmuş, bir yanlış işe düşmüş. Sonra bundan temizlenmiş, tövbe etmiş, vazgeçmiş, bu gizli kalmış, unutulmuş bir erkek ya da kadın. Bu ayetin herhalde Allah inlesin bilir ama kapsamı dışındadır. Buna Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen bir kıssa e, delil benim zihnimde yardım ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'e bir adam geldi. Ve kızından bahsetti, yaptığı bir yanlıştan, bir zinadan bahsetti. Sonra bu kızım dedi, zinasından sonra, bu yanlışından sonra yaptığı işin kötülüğünü bildi ve daha da aşırı bir kötülüğe giderek kendini öldürmeye kalktı. Bileğini kesti, ben ona yetiştim diyor adam, onu tedavi ettim, onu ölümden Allah'ın izniyle kurtardım. Sonra bu çocuk ıslah oldu, tövbe etti, hayatını güzelleştirdi. Müslüman bir hanım olarak yaşamaya başladı. Şimdi de ona bir nasip var, onu isteyen bir adam var. Fakat ben onun bu eski yanlışlarını gizlemeyi hoş görmedim. Bunu söylesem uygun mu diye sorunca Peygamber Özür Hazreti Ömer Efendimiz adamın hemen yakasını, paçasını, sakalını eline alıveriyor ve diyor ki eğer söylersen senin canını okurum diyor. O artık tertemiz, Musan yani evlilik çağına gelmiş diyelim, evlenme pozisyonunda olan bir hanım kızdır onu sakın deşifre etme Allah'ın örttüğünü açıklamak bize düşmüyor kendimiz için de böyle özellikle içinde yaşadığımız zamanda insanların hatalarının daha çoğaldığı bir ortamdır İslam toplumunda zinaya düşme yolları tıkanıyor İnşallah Suriye'yi okudukça göreceğiz bir kere hiç bekar erkek ya da kadın kalmayacak hangi yaş grubundan olursa olsun Evlilik çağına gelen bütün erkekler ve kadınlar evlendiriliyor. İslam'ın isteği bu. Müslümanlar yardım ediyorlar. Hem de nikahlar kolay, evlilik kolay. Geçinemezlerse çabalanıyor geçinmeleri için ama olmadığında da hayırlı bir şekilde ayrılıyorlar. Böylece evlilik istemediği bir adamla ömür boyu bir kadın beraber olmak zorunda kalmıyor. İsteyeceği birisine evlenebilmesi için yol açılıyor. Böylece ne o erkek yani birinci evliliği başarısız olan e, ve boşanan erkek ve kadın e, artık e, böyle bir e, ne diyelim cinsel oruca girmiyorlar. Hemen e, erkek birkaç gün içerisinde kadın ise dört ay on gün belki hamilelik süreci ortaya çıkacak kadar durduktan sonra Allah-u Teala'nın emri bu. Yeniden evlenebiliyor inşallah doğru hatırlıyorumdur yani boşanmış olanın beklemesi iddet süresi. Bunu düzeltelim gerekirse bu bilgiyi. Yani bir süre diyelim en iyisi. Tekrar bakalım kafam şu anda karıştı bu noktada. Ee, bekliyorlar ve sonrasında evlenebiliyorlar. Böylece evlenmek kolay, boşanmak kolay. Diretmek, dayatmak yok. Ee, yani işte çocuk var, şu var, bu var filan gibi durumlar İslam toplumundan bahsediyorum lütfen. Buna göre dinleyelim. Ee, ve böylece rahat evlilikler var. Yaşlı, kocası ölmüş kadınlar, hanımı ölmüş erkekler de bu şekilde evlenebiliyor. Sonra eğer toplumda kadın fazlaysa erkek nüfusa göre ikinci, üçüncü evliliklere yol açılıyor. Böylece hiçbir insan e, evliliğe ihtiyaçlı olarak kalmıyor. Azından çoğundan herkes bir erkeğe ya da bir kadına ulaşacak durumda. Yani hani karınları tok gibi insanların da erkeklik ve kadınlıkları bu şekilde doymuş bir toplumda halen zina ederse birileri halen e, yine bu yanlışı sürüklerse ki kadınlar örtünmüş dolayısıyla çekicilikleriyle erkekleri yoldan çıkartacak bir durumda değiller. Erkekler gözlerini harama bakmaktan korumuşlar. Başlarını indiriyorlar. Takvaları var, etkin ve egemen zikirleri var, fikirleri var. Allah yolunda kavgaları var. Dolayısıyla tüm bu korucu tedbirlerle namaz ki var, fuhşiyattan ve edepsten alıkoyuyor, münkerattan alıkoyuyor. Böylesi bir dünyanın insanların yanlışa düşmeleri çok zor. Böyle bir toplumda bile Yine böyle bir şeyler yaşandıysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ceza vermemek için uğraşıyor. Kaldı ki e, dört şahit tarafından net görülecek şekilde tespit yapılacak. Zina, tespiti ondan sonra cezalandırma olacak. E böyle bir durumda söz konusu olmadığında insanlar ancak itiraflarıyla kendilerini ele verirler. Peygamberimiz yanlış görmüşündür. belki sadece elini tutmuşsundur, belki sadece öpmüşsündür filan diye cezayı e, vermemek için çabalıyor örtmeye gayret ediyor. Dolayısıyla İslam toplumu hataları örten bir toplum ki yani kol kırılır yeni içinde kalır mantığı değil bu. Ya settar olan Rabbimiz bizden insanların hataları örtmemizi ve ıslah olmalar için yardımcı olmamızı istiyor. Şeytanın e, elinden tuttuğu bir adamın bir de sırtından biz tep tepki ne diyelim tekme vurmayacağız. Biz o şeytan elini o adamla çektirecek ve kendi elimizi ona tutarak Kurtarmaya çalışacağız. Kardeşim temizsin diyeceğiz. Sen müminsin ve şereflisin. Şimdi bunu böyle anlarsak yol güzel olur. Ama içinde yaşadığımız dünyada kadın erkek ilişkilerinin en böyle pesvai hale getirildiği, evliliğin zorlaştırılıp zinanın kolaylaştığı bir çağda ve kadın erkek sürekli birlikte yaşadıkları ve bu çekici hayat ortamında bu günaha düşmeden durabilmek ağır bir Fren yapısını gerektiriyor. İrade, vücut frenleri olması lazım. Yani insanların bundan uzak kalabilmesi için ciddi bir gayret göstermesi gerekiyor. Allah'ın izniyle Rabbim bizlere yardım etsin. Namus ve iffet üzere kalabilmek, iman üzere kalabilmek, takva üzere kalabilmenin çok zor olduğu çağlarda çabalayacağız. Dolayısıyla böylesi zamanlarda bile işte diyelim ki hayatın belli dönemlerinde ayağa kaymış, düşmüş, bir hatanın içine olan insanlar sonra tövbe edip vazgeçtilerse iyi olma çabasıyla yola çıkıp hele ki nasipler olup bir evlilik ortamına geldiklerinde kara kara düşünüyorlar. Ya evvelki yanlışım o ne olacak? Yani ben defolu birisi olarak temiz bir adam ya da işte tersi defolu bir adam hatalı bir adam şimdi temiz bir kadına layık değilsem ben filan diye. Galiba bu ayet böyle değil. Bu ayet kerime zina eder pozisyonda. O leş hayatı, o kötü hayatı, o zampara hayatı sürdürme gayretinde olan erkek ancak böylesi bir kadına layıktır. Onunla evlenmelidir. Çünkü böylesi bir kadının, böylesi bir erkeğin kafası müşrik bir kafaya benzemektedir. Beden benim değil mi? Dilediğim gibi davranırım. Bu cinsellik bana ait değil mi? İstediğim gibi yaşarım. İstediğimi keyfi sürerim. İstediğimle yatar, istediğimle kalkarım. Bu kafa... Ancak müşrik kafasıdır ve onun için Allah-u Teala galiba ayet-i kerime de böyle söylüyor. Yani zina eden, zina eder bir halde olan bir erkek ancak kimle evlenebilir? Yine böyle bir kadınla evlenebilir. Zani bir kadınla, zaniyeyle ya da e, müşrik zihninde Allah'tan başka birilerinin şeysi var, etkisi var. Onlara danışarak yaşıyor. Kendi nefsini, şehvetini, arzusunu tanrılaştırmış. Böylesi biriyle evlenebilir. Tersi durum da geçerli. Zina eder pozisyonda olan bir kadın ancak kimle nikahlanabilir? Böyle bir erkekle evliliği sürdürebilir ya da müşrik bir insana layıktır. Allah korusun. Burada zina şirkle aynı kategoride değerlendirildi neredeyse. Elbette zina eden müşrik değildir. Ama zinayı iş edinen bir insan bunu bir hayat şekli olarak kabul ettiğinde Allahu Teala'nın bedenle ilgili cümlelerin yok sayıyor demektir. Faizi bir hayat programı olarak gören bir insan, ekonomik hayatta Allah değil, insanların sözü geçer demektedir. Dolayısıyla şirk bu tür günahların hemen yanı başında seyretmeye başlar. Ara sıra düşüşler bir günahtır, kebairdir, büyük günahlardandır. Ancak bu olur, bu böyledir. Böyle yaşanılır, ekonomi böyledir, sosyal hayat böyledir, siyasi hayat böyledir, cinsel hayat böyledir, ev ve eğlence, evlilik böyle olur dendiğinde kafa yapısı problemli olacaktır. Dolayısıyla Müslüman erkek ve hanımlar evlenmeye niyet ettiklerinde talip oldukları insanların zihin yapılarına bakmalıdırlar her şeyden önce. Yani onların başka noktaları da değerlendirilecek elbet ama yani hayata nasıl bakıyor? Hiç zina etmeyen, bir kimse. Yani ömründe e, birileri yatıp kalkmamış. Fakat kafası şöyle ise iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İnsanların hayatlarına karışılmaz. Birbirlerine de yakışıyorlar filan. Böyle bir kafaya sahipse bu adamla evlenilmez. Bu kadınla evlenilmez. Her ne kadar bu işi bu günahı işlememiştir. Belki vücut planında e, temizdir. Yani ben bunu düşünmüyorum. Şu anda bana göresi yok demektedir ama bütün bu sistemi destekleyen bir zihne sahipse onun kafa başka türlü çalışıyor. Mümin kafası evlilik kafasıdır. Nikah ile birlikte namuslu iffetli bir hayatın yolcusudur. Erkek ya da kadın evlenirken Müslümanlar buna dikkat edecekler. Bu müminlere haramdır. Zor bulunan bir çağda da olsak diyeceğiz ki ben niyet ettim böylesiyle evlenmeye. Bu ayet-i kerime sanırım Müslümanlar için böylesi bir ufku, böylesi bir zihni ayarlıyor, önümüze koyuyor. Velhamdülillahi ve Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında güzel en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi'ni okuyoruz. Ayet 4. Vellezine yarmuna'l muhsanati summa lam yetu bi arba'ati şehadâ' fajlidûhum semâni celd. Ve Zina'dan sonra Allah-u Teala Müslüman bir hanım ve erkeğe yapılacak iftirayı gündem yaptı bize. Çünkü evet zinanın olduğu yerde, olduğu bir toplumda zina ediyor sözüyle birilerinin lekelenmesi de daha boldur. Nikahsız bir hayatın legalleştirildiği bir ortamda herkesin aklında yanlış vardır. İnsanlar doğruyu değil, yani hüsnüzen edebilmeyi değil, süüzen edebilmeyi etmeyi tercih ederler. Çünkü akla gelen de budur. Kötülüğün etkin ve egemen olduğu yapılanmalar bu şekilde bir zihin, bir kalp de ortaya çıkartır ve dil de hemen buna eşlik etiver. Kolaycacık bu işi söyler. İslam toplumunda ise Allah'ın dininin hakim olduğu bir toplumda ise kötülüğün gündeme getirilmesi de yoktur. Kötülük olmasın için çabalanır, minimum seviye iner, belki tamamen kalkmaz ama neredeyse yok hükmüne gelir. Ve bunu sağlayan en önemli faktör de kötülüğün zikrinin ortadan kaldırılmasıdır. Bugün insanlar kötülüğü yapıyorlar, yapıldığından daha fazla filmler, diziler, reklamlar, şarkılar, gündemler, haberler, ikinci üçüncü sayfa bilgileri deriz ya, oralardan gelen işte en işte baldızına şöyle yaptı türünden haberler yoğundur, aspragaz uydurulmuş bir haber bile olsa zihinler bunu doğru gibi algılar normalleştirir kötülüğün normalleşmesidir bu. Şimdi Allahu Teala İslam toplumunda açıkça zina edilmesini yasakladı. Estağfurullah. Yani kapalı zinaya izin var mı? Öyle de değil. Ancak net bir cezanın verilebilmesi için zina eden kişilere iki şey gerekir. Ya kişi gelecek kendisi itirafta bulunacaktır. Nitekim Medine'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları, had cezasının uygulamaları bu şekilde olmuştur. Değilse, dört kişinin bizzat olayı bütün netliğiyle görmesi gerekir. Ulu orta bir ilişki gerektirir neredeyse bu da. Değilse kapalı kapılar ardında saklı gizli yerlerde işlenen bir suç iki kişi arasında kalmışsa, bunu aleni yapmamışlarsa, tövbeleri de gizli olabilir. Kendileri Allah'a af için yalvarıp yakarıp bağış dileyebilirler. Ama açıkça yapılan ve dört şahit tarafından net olarak görülen bu olay, işte böyle cezalandırılacaktır. Bunu da gerçekleşmesi oldukça güçtür ancak İslami olmayan bir toplumda, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete dair haberlerinde ulu orta, sokak ortasında hayvanlar gibi çiftleşme dönemlerinden bahseder. Batı ve batıl toplumlarda hayat böyle ceryan ediyor. Ve Müslüman milletlere de, Müslüman halklara da bunu dayatıyorlar. Onlar da gittikçe çözülüyor. Mevla Hepimizin elinden tutsun, ayağımız kaymasın inşallah. Şimdi böylesi dilini tutamayıp da Müslüman bir hanıma öncelikle çünkü ayetin ifadesi bu velzîne yermûnel musenât evli baklı, iffetli ya da ev, evli olmasa da iffetli, namuslu bir hanıma iftira atan ya da iftira kelimesini kullanmadan suçlamada bulunan Kişi iftirad olmayabilir yani bu doğrudur. Gerçekten gördüğü şey doğrudur adamın. Ama sünememye tu bi arbaati şuhada dört deşahit getirmediyse tek kendisi görmüşse susacak, konuşmayacak. Gördüğü net bir olay olsa bile yanına ikinci, üçüncü ve dördüncü şahitleri bulamadıysa o zaman duracak, kapatacak, örtecek. Çünkü bunu bu şekilde ben falanı şu şekilde gördüm diye gidip söylemesi hakime iftiradır. O söyle değil, doğrudur. Hayır, iftiradır. Kime göre? Rabbimizin yasasına göre. Allahu Teala neyi ne şekilde yapacağımızı da öğretiyor. Ben gördüğümü söylerim. Arkadaş, doğruları haykırmak zorundayım. Evet, İslam'ın başka hükümleri var doğruları söylememiz konusunda. Ama allah Teala bu konuyla ilgili doğruyu dördüncü şahidi bulamadığımızda kapatmamızı istiyor. Ne kadar onurlu, şerefli bir Müslüman olursan ol, eğer bir hanım hakkında ya da bir erkek hakkında böyle bir suçlamada bulunursan, şahidinde yoksa o zaman sen iftiracı hükmüne düşüyorsun ve onun cezasını yiyeceksin. Burada şu ayrıntı bir daha dikkatle alalım. Özellikle allah Teala hanımlara iftiradan söze başladı. Erkek de kapsamı altında kaldı. Çünkü bu konuda kadınlar daha fazla suçlanırlar. Onlar hakkında bu tür iftiralar, sözler daha fazladır. Bundandır ki Rabbimiz öncelikle onların onurunu, şerefini, iffetini koruyacak bir hüküm ortaya koyuyor. Peki böyle bir suçlamada bulunup da dört de şahit getiremeye kimseye ne var fecli duhum 80 celde onlara vurun diyor Allah Teala yukarıdaki zina cezasının bir benzeri vurulacak sopayla semani ne celde 80 sopa zina eden bekara 100 sopa iftira eden kişiye 80 sopa artı وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً Onların şehadetlerini, şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin. Artık bu adam yalancıdır. Ne kadar doğru sözlü bir insan olursa olsun normal hayatında allah Teala ona artık yalancı hükmünü vermiştir. Çünkü Allah'ın bu konudaki yasasını yalanlamıştır ağzı. Böyle bir ağız artık güvenilmezdir. Üle ve oleykuhumul onlar fasıktırlar. Fasık kelimesinin en böyle can alıcı açıklamalarından bir tanesi de Bakara suresinde. Orada Allahu Teala fasığı anlatırken Allah'la yaptıkları sözü, sözleşmeyi bozarlar. Allah'ın bağlayın dediği bağı kopartırlar ve yeryüzünde fesat çıkartırlar diyor. Dolayısıyla bunlar fasıktırlar. Allahu Teala'ya söz vermişler. Kulluk sözü vermişler. Bilgiyi sadece senden alacağız ve seni istediğin gibi yaşayacağız demişler. E bu sözü bozdular. Bu tür bir suçlamayla aileleri darmadağın edecek, Müslüman hanımların ve erkeklerin onurunu iki paralık edecek bir yola girdiler ve bunun sonu bir fesattır. İşte onlar Böyle yapanlar fasıktırlar. Rabbim korusun. Bundan sonraki ayet şöyle 5 ayet. İlla levine tabu ancak tövbe edenler min beâdiyeli ki bundan sonra ve aslâhu ve ıslah olanlar. Fehin Allah hafür rahim. Allah hafür, Allah rahimdir. Bundan önceki günah yani suçlamada bulunup da bu şekilde cezalandırılan ve ebediyen artık şahitliği, tanıklığı dinlenilmeyecek. Yani Müslüman toplumda sözü söz olarak kabul edilmeyecek hale gelen bu adam, eğer tövbe ederse ya da bu kadın tövbe ederse, dönerse yaptığından, mimba ba'di zalik, bundan sonra, bu işlerinden sonra yetmez ve aslahu, ıslah olursa, yani durumunu düzeltirse, artık dilini bu işlere bulamazsa feynallahu gafurur rahim Allah gafur Allah rahimdir. Allah bağışlayandır ve Allahu Teala çok merhametli olandır. Rabbimiz mutlaka kapıyı aralık bırakıyor. İşlenen suç ne kadar büyük olursa olsun tövbe için durumu düzeltmek adına Allahu Teala'nın bir imkanı var. Yapılan yanlışlardan vazgeçmek zorundayız. Bugün ne kadar içinde yaşadığımız toplum, Medine İslamının yaşandığı toplum gibi günahın, şerrin, kötülüğün kapatıldığı bir toplum olmasa da bizler içinde yaşadığımız bu hayat içerisinde uğraşacak başka konumuz var diyeceğiz ve dilimizi Müslüman hanım ve erkeklerin işlerinden uzak tutacağız. Oysa etrafımızda bundan da çoktur. Yani malzeme bol. Ve insanlar bunu konuşur. Fakat hüküm, Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Her ne kadar bu ayetin yaşanılır olan ortamı, İslam'ın tümünün yaşandığı bir ortam olmalıdır. Fakat bu ayetin bize verdiği bir ahlak, bu ayetimize verdiği bir zihniyet, bir karakter oluşmamalı mı? Doğru söyledim mi? Böyle bir karakter bizde gerçekleşmeli. Öyleyse özellikle Müslüman hanımlar, diğer Müslüman hanımları ve erkeklerin hayatlarını mıncıklamayacak, konuşmayacak, dile dolamayacak, gündem yapmayacak, yanlışlarını ortaya dökmeye çalışmayacak. Bunu tetikleyen sebepler haset olabilir. Bunu tetikleyen sebepler onda olup bende olmayan nimetler olabilir. Vesaire. Bundan dolayı hat. Haklı bile olsak, konu gerçek bir konu bile olsa bunu konuşmayacağız. Ancak belki tedavi için böyle bir günahın bitmesi, tüketilmesi için paylaşılması gereken birileri varsa onunla detaysız konu konuşulabilir. Yani kardeşlerimizden birisinin gidişi gidiş değil bir yanlışı var anlamında paylaşılabilir müdahale ederek belki nasihat tavsiyelerle hayır yola dönmesi için çabalanılabilir anlamında özel birkaç kişiyle konuşulabilir. Bunun dışında bu da hayır getirmeyeceğine inanıyorsak susmak, kapatmak işin güzelidir. Bunu yapanlar, hayatının bir deminde bir döneminde bir yanlışa düşenler de Zaten yukarıda da söylediğimiz gibi zina olayında söylediğimiz gibi dillerini bu şekilde dolayarak iftiracı modunda ya da suçlayıp duran modunda olan insanlar olarak bizler de bundan sonra dillerimizi bu kötülükten çekeceğiz ki 10 ve 20. ayetler bu konuyu bize daha net anlatacak. Orada bir daha konuşacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur suresini okuyorum. Ayet 6. Ve'l-lezîne yarmûne ezvâcahum ve lem yekul lehum şuhadâ فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادَقِينَ Biraz önce, bundan önceki ayetlerde, 4 ve 5. ayet-i kerimede, kadın hakkında, namuslu ifetli bir hanım hakkında ya da namuslu ifetli bir efendi bey hakkında suçlamada bulunan kimselerin yaşayacağı durum ve cezayı Allahu Teala bize gündem yaptı. Fakat şimdi daha kritik bir donunma, durum var. Bir adam eşini başkasıyla birlikte gördüğünde bu durum ne olacak? Bir kimse ki karısını ya da diyelim kocasını başka bir şekilde başkalarıyla birlikte gördü, yakaladı. Ne yapacak? Şimdi hemen enmoğlu deyizoğlu, halaoğlu geliverin hele diye Başkalarını çağırıncaya kadar zaten adam kadın işini bitirecek ve devam edecek hayata hiçbir şey olmamış gibi. Ve bunu yaşayan diğer eşe ise yani kocası tarafından piyasa tabiriyle aldatılan ya da hanımı tarafından bu şekilde aldatılan bir erkek ya da bir kadın ne yapacak? O adamla o kadınla yani kendi namusunu ee, bu şekilde harcayan hanımla yaşamaya devam mı edecek hiçbir şey olmamış gibi yoksa cezayı kendisi vermeye kalkıp öldürecek ve ardından da hem dünyayı hem ahireti kaybedecek bu nasıl bir durum bunu nasıl açıklayacak boşanmaya kalksa ne diye boşanıyorsun bunun mazereti nedir denilecek ve dile getirirse suçlanıp sopa yiyecek. Nasıl bir çözüm gerekecek? Müslümanlar şaşırdılar. Ya Resulallah nasıl olacak bu diyenler oldu ve bizzat bunu diyenler de bu olayı yaşadılar. Başlarına geldi Allah korusun. Şimdi Allahu Teala bütün bir hayatın çözümünü bize veriyor. Rabbimizin kelamında hem evvelkilerin tasdiki var. Yani bütün evvelki şeriatlerin tasdik kitabıdır bu, doğrulama kitabıdır. Hem tafsilatlı açıklama var. Her her konuyla alakalı. Ekonomik, siyasi, sosyal hayat, evlilik, boşanma vesaire. Hem hüdendir, yol göstermektedir bu kitap. Bize nereye nasıl, cennete nasıl ulaşacağımızı. Hem bir rahmettir hayatımıza, bir esenlik, bir dirliktir, bir berekettir. İşte böyle bir kitapla karşı karşıyayız. Ve Allahü Teala problemlerimizi çözüyor, sıkıntı olabilecek her konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor ya da problemi nasıl çözeceğimiz ile ilgili pencere açıyor. Nereye bakacağımızı öğretiyor bize. Şimdi böyle bir adam, Oledine yarmuuna Eşlerini suçlayan kimseler, eşleriyle ilgili bir suçlama ortaya koyan kimse. Olemiye kun lehum onun tanıdıkları da yok. Yani onun tanıklık yapan, yanında kimseleri diyor yok, şuhede, şahitleri yok. İlla ancak kendisi var. Tek görgü tanığı, kendisi, olayı, şahidi, kendisi olan bir kimse eşi hakkında suçlamada bulunuyor ve bu suçlamayı destekleyecek şahidi de yok. Ne yapacak? Onun fe şehâdetü ehhadihim erba'u şehâdetim O adam ancak dört defa şahitlik yapacak. Dört defa kendisi şu şekilde şahitlik yapacak. Sanki dört adam yerine. Diyecek ki Allah adına, Allah için bir bulunacak. İnnehu lemina s Ben doğrulardanım diye. <gülüyor> ben doğru söyleyenlerdenim diye, kendisinin doğru söylediğinin, şehadetin dört kere gerçekleştirecek Bu işi ben doğru söylüyorum. ayet 7 Valhamami Setu Vncisine geldiğinde şöyle diyecek enne lanet Allah aley inkanemin elkazibin. bin Eğer yalancılardan ise Allah'ın laneti üzerime olsun diye laneti kendisine çevirerek Beşinci şehadetini böyle yapacak adam. Rabbim muhafaza eylesin. <gülüyor> Allah'ın ni kendi üzerine çağıran bir söylemle söyleyecek ve böyle kapatacak kendisiyle ilgili durumu. Şimdi dört defa şahitlik yapıyor. Beşincisine bu ifadeyi söylüyor. Bu bir huzurda Müslümanların mahkemesinde olacak. Peygamber Aleyhisselam böyle yapan birisine dördüncüsünü bitirip de beşe başlayacağında dur, iyi düşün, dünyanı ve ahiretini kaybetme mealinde söz söyledi. Yani Çünkü dünya üzerinde yalancı olmak, seksen sopa yemek ve şehadeti kabul edilmemek ahiret azabını çekmekten daha iyidir. Bak dedi yani vazgeçebilirsin. Bu 5 söyleme istersen. O söyledi. Dedi ki işte böyle böyle. Allah laneti dedi. Kendisi üzerine olsun diye adam sözü söyledi. Ayet 8 وَيَدْرَوْا anhel azab. Böylece azabı def eder. Cezayı savar. Ne peki savar? Allah için dört defa şahitlikte bulunması, kadının da bu cezadan kurtulmasını sağlayacak. Erkek de zaten böyle yapmakla cezadan kurtulmuştu. Kadın da bu şekilde kurtulacak. Nasıl? Diyecek ki kadın da, çünkü artık kadın eğer kabul ederse ceza kendisine döndü ve rejim edilecek bu rejim cezasından kurtulabilmek için kadında da der ki innehu le minel kazibin o yalancılardandır o yalancılardandır diye dört defa kocasını yalanlayan kendisini doğrulayan bir ifade söyleyecek. Velhamisete dokuzuncu ayet beşinci defaya geldiğinde ise yine ona da hatırlatılır. Bak dünyada rejim edilmen, taşlanman utançlı bir ceza yemen zordur ama cehenneminde ebedi kalmaktan hayırlıdır. Gel vazgeç denilir. Ama kadın devam eder. Velhamise <وَالْخَامِسَة> de beşincisin der ki, اَنَّ غَظَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِقٍّ. Eğer o doğrulardansa, yani ben yalancıysam o doğrulardansa Allah'ın gazabının kendi üzerine kendisi üzerine olmasına Kadın şahitlik yapar. Allah'ın gazabını kendini üzerine çağıracak bir şahadette bulunur beşincisinde. Erkek lanet, kadın gazap kelimesiyle bunu yapıyor. Bu şekilde bir olay Medine'de ceryan etti. Ve sonunda kadın tereddüt etti. Peygamberimizin de uyarmasıyla. Fakat sonunda dedi ki, kimseyi kendime şöyle şöyle ettirmem deyip bu cümleyi söyledi. Bu bir otomatik boşanma oluyor anlayabildiğim kadarıyla. İşin fıkıh bölümünü bilmiyorum. Otomatik olarak bir boşanma gerçekleşiyor. E, taraflar birbirlerinden bir şey talep etmiyorlar. E, ve doğacak olan çocuk ile ilgili erkeğin bir yükü, yükümlülüğü kalmıyor. E, ve bu şekilde ayrılıyorlar. Kadın namuslu bir hayata devam edebiliyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü gerçekten suçlamayı yapan erkek de e, haksız olabilir. Karısı üzerinde böylesi bir e, boşanma oluşturmak talebinde olabilir. E, fakat kadının onuru lekelenmiyor yaşantı içinde. Erkeğin de durumu aynı şekilde. Yollarına gidiyorlar. Böylece bir e, kadın şiddeti filan denilen bugünkü sistemin ürettiği konuda ortadan kalkıyor. Çözüm var çünkü... Evet bir yanlış varsa ya da bir geçim problemi varsa bu şekilde Allah Teala çözü veriyor konuyu. Bu Medine'de yaşandığında Peygamber Aleyhisselam doğacak çocuk eğer işte şu anda boşandığı babaya benzerse şöyle olur. Değilse falana benzeyecek şekilde şu şekilde diyor ve gerçekten o adama benzer bir şekilde doğunca da peygamberimiz yani Allahu Teala'nın bu konudaki hükmü olmasaydı ben bu kadına ne yapacağımı bilirdim diyor. Ama Allah korksun ebedi bir cehennemi satın alıyor bu iki kişiden birisi konu bu. Madem e, bu şekilde sayfamızda da bitirelim. Nur suresi ayet 10. Allahu Teala bu ayeti 10. ayette söylenen konuyu e, bir iki kez daha tekrarlayacak hatırlayabildiğim kadarıyla. Ve levla fadlullah aleikum ve rahmetuhu Allah'ın üzerindeki fazlı, ikramı, rahmeti olmayaydı. Cümle böyle bırakılıyor. Ya Allah'ın fazlı olmasaydı, Allahu Teala'nın size ikramı, rahmeti, acıması olmasaydı. Nasıl çözecektiniz bu problemleri? Nasıl altından kalak, kalkabilecektiniz bu sorunların? Bak ki Allahu Teala rahmet ettiği kitabını gönderdi. Fazlı ikram ettiği peygamberini gönderdi. Sorunlarınızı çöke, çözecek problemlerinizi bu şekilde halledecek olan çözümleri Mevlamız gönderiyor. Rahmetiyle değilse yaşanmaz bir toplum meydana gelir. Necaset dolu, kir dolu, çözümleri bile yeni sorunlar oluşturacak olan şirk toplumlarıdır. Biliyorsunuz bugün bunu canlı olarak yaşıyoruz. Çözüm süreçleri hiçbir zaman çözmüyor, yeni sorunlar ortaya çıkartıyor. Böylesi bir toplum. Çünkü şirkin kendisi zulümdür. Allah'tan gayrısına itaat edilen, Allah'tan gayrısının sözüyle bir hayat yaşanan, başkalarının yasalarını yani insanların yasa oluşturduğu bir dünyada elbette çözüm olmaz. Çözümler yeni sorunlar demektir. Ve gittikçe bozulan bir süreç hayatı sarar ve insanlar perişan olurlar. Ama İslam toplumunda Allah'ın fazla rahmeti, ikramı gerçekleşir. Buram buram konular e, böyle vahiy kaynaklı bir rahmet kokmaktadır. E, ayrı problemleri de çözülür. geçimdirlik problemleri de çözülür. Yok kadına mı şiddet, erkeğe mi şiddet, haklar mı, hukuklar mı hiçbir şey ortada kalmaz. Rahmetiyle Allahu Teala bu topluma bunu getirir. Sadece bir ay yeter. Bir ay. Yani İslam'ın yaşanmadığı şu, ton, şu toplumda, içinde yaşadığımız coğrafyada Nur suresinin egemenliğinin bir ay sürmesi, ailelerle ilgili problemlerin çoğunun biti vermesine sebep olacaktır. Mevlamız yüreklere işleyecek olan bu hükümlerle konuyu çözer. Çünkü İslam sadece yasa değildir. İslam aynı zamanda imandır. Vicdanlar, insaflar bununla tamir olur. Nur suresinin sadece yasa olarak hükmetmesi değil, yüreklerde okunur, anlaşılır, kabul edilir hale gelmesini kastediyorum. Bununla gündem olsa, yani bir ay kadar sadece Nur suresiyle gündem yapsak, herkes bunu konuşsa, bu ayetlerle birlikte olsa ve buna uygun bir hayatı kabullenen bir şart ortaya çıkıverse, işler rahatlar, evlilikler kolaylaşır, nikahlı bir hayatın bereketi topluma ulaşacaktır. Evet, ve enne hakim. Allah tevbattır. Tevbeleri bol kabul edendir. Hakim hüküm hikmet sahibidir. Allahu Teala'nın kararları karardır. Rabbimizin isimlerinden bu surede şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla bir, 5. ayetin sonu fe inne rahim. Şimdi 10. ayetin sonu ve enne Allahu tevvabun hakim. Tövbe gerektiren konular var. Döneceğiz. Dönüşleri kabul eden Allah'tır. Biz ona döndüğümüzde o bize daha da dönmekte, rahmet ve inayetini ulaştırmakta. Hakimdir, kararları karardır, hükmü yeterli olandır, hikmet doludur. Onun hükmünden başa hüküm arayanlar bir bilgiye ulaşamazlar, bir mutluluğa da ulaşamazlar. Rabbimin izniyle 10. ayetten sonra Hz. Ayşe ile ilgili bölüm başlıyor Nur suresinde. Rabim orayı da anlayıp kavramayı bize nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan kuran Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur suresi 11. ayet-i kerime ile birlikteyiz Rabbimizin izniyle. Bundan önceki ayet-i de Rabbimiz 10. ayette Ve lev la fadlullah aleikum ve rahmetuhu ve enne Allaha tevvabun hakim dedi. Bu surede tekrar edilecek bir bilgi. Allahu Teala'nın fazlı ikramı olmasaydı, bizim üzerimizdeki rahmeti olmasaydı ne yapardık? Nasıl çözerdik sorunlarımızı, problemlerimizi? Çözülmez şirk sistemleri bir çözümsüzlük yumağıdır. Sorunları çözmek için ürettikleri çözümler bile yeni sorunlar demektir. Allahu Teala'nın kulları tanıyan, yaradan, yaşatan, rızık veren, vekil olan Rabbi'mizin sözleri gönderdiği bu ayetler ise bizim için fazla ikramdır, rahmettir, çözümdür. Dünya hayatı ancak bu şekilde mutlu olur ve sadece bunlarla cennet kazanılabilir. Ve allah Teala bütün yanlışları yapmamıza rağmen, hatalarla birlikte olmamıza rağmen bizi affedecek olan Allah'tır, tevvaptır, hakimdir. Hem ki çok kabul eder hem de hüküm hikmet sahibidir. Bununla beraber Rabbimiz bu cezayı yani işte iftira atanlara 80 ama zina edenlere, yüz sopa olarak bekar olanlara, evli olanlara, rejim olarak cezaları bu şekilde takdir etti. Bunlar bu cezalar da rahmettir. Fazlı ikramdır. Sorunlar ancak böyle çözülecektir. Fakat Medine'de Müslümanların yaşadığı ağır bir sıkıntı dönemi oldu. Bu dönem onlar için bir imtihan oldu. Bizim için de bu ve benzeri olayları Rabbimiz bu ayetlerle önümüze koyarak nasıl çözeceğimizi bildiriyor. Bu ve benzeri imtihanlarda nasıl bir yol yordam izleyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl sıyrılacağız? Nasıl dilimizi, gönlümüzü, zihnimizi temiz tutacağız? Bunun yöntemini Allahü Teala önümüzdeki ayetlerle bize ifade edecek Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle diyor Rabbimiz. İnnellezîne câû bil ifkî usbetu minkum la tahassevûhu şerra lekum bel huve hayrun lekum likulli <Sessizlik> mür'in minhum maktasebe minel ism. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Topluca meali şöyle, Hz. Ayşe hakkında o ters yüz edilmiş haberi getirenler, şüphesiz kendi içinizden bir gruptur. Onu kendiniz için şer sanmayın, aksine ah, o sizin için hayırlıdır. Evet bunlardan her biri kendi aleyhlerine bir günah kazanmışlardır. Ama asıl günahın esas ağırlığını üstlenmiş olan kişi, için ağır bir azap söz konusudur. Önümdeki tefsiri meali de böyle. Bir olay var, bunu aktardık elhamdülillah. Hazreti Ayşe annemize yapılan ve onunla birlikte safhan bir muatala yapılan bir iftira var. Ama dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ev halkına bir saldırı var. Ve dolayısıyla aslında mümin erkek ve mümin hanımlara yapılan bir saldırı var. İslam'ın haremine, İslam'ın iffetine, İslam'ın aile hayatına yapılan bir saldırı var burada. Şimdi böyle gelenler, inlerledi ca u ifki. İfk'le gelenler, bir iftira ile gelenler, bir uydurma, asılsız haberle gelenler, bir şayia çıkartarak böylece birilerini yaftalayanlar, bu gürültülü haberlerle toplumun canını okuyanlar kimlerdir? Bunu Rabbim anlatacak. İfk e, haberin ters yüz edilmesi demektir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek, var olanı yok gibi gösterme çabasıdır. İffetli, onurlu, şerefli olanı iffetsiz, onursuz, şerefsiz gibi göstermek. Bu bir iftiradır, bir döndürme hareketidir, olayı ters yüz etmedir. Çağımızdaki medya aynen böyle yapmaktadır. Var olan iffeti, onuru, şerefi yok kabul ederek, yok olan işte yalanı, kötülüğü, iffetsizliği varmış gibi birler üzerine etiketleyerek, yapıştırarak aslında bunu gerçekleştiriyorlardır. Dünya sihirbazlarının tarih boyunca ki hünerleri böyledir. Onlar yalanı doğru, doğru yalan gibi gösterirler. Bu ta Musa aleyhissalatü vesselam zamanındaki sihirbazların da işiydi. Firavun sistemini allamak, pullamak, onu doğru hak gibi göstermek. Ve Musa Aleyhisselam'ın getirdiği cümleleri batıl gibi lanse etmek, öyle tanıtmak onların hünerleriydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bunu gerçekleştirmeye çalıştılar Mekke'de. Onu özellikle Allah'ın vahyi üzerinde gerçekleştirdiler. Uydurulmuş bir hayatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak cümleleriyle değiştirmeye kalktılar. Doğruluk kendilerindeymiş gibi. Ama Medine'de bu yolu izlediler, Tutmadı ve sonunda başka bir yerden saldırdılar. Müslümanların ailesine hürmetsizlik ederek özellikle Ehlibeyti ve Ehlibeyt içinde özellikle Ayşe annemizi hedef alan ağır bir saldırı başladı. Tekrar söyleyeyim. Yani ifk kelimesinde bir iftira kapasitesi var. Ama bununla beraber yani iftira biliyorsunuz bühtan, böyle insanı şaşırtan, bir anda şaşkına çeviren hiç haberiniz yokken ansızın üzerinize patlayan bir durumdur. Yani tertemiz bir hayat yaşayan birisi, normal hayatına güzelce devam eden bir fert, bir anda şaşkına döner, üzerinde olmadık şeyler olur. Karanlıkta yürüyen bir kimsenin böyle bir anda projektörlerle açığa alınmasıdır. Ve bu açık tak olması, bu şaşkınlık bir de, Orada normal bir hakikatin ortaya çıkışıdır bu örnekte. Işıkların yanmasıyla birlikte sadece kendinizin ortaya çıkmasının şaşkınlığı yaşarsınız. Bir de üzerinize sahte bir görünümün oluştuğunu düşünürseniz çok daha şaşırtıcı bir durumdur. İşte e, namuslu iffetli kendi çizgisinde bir hayata devam eden bir adam ve kadın hakkında öyle bir zamanda öyle zamansız bir şekilde bir saldırı başlıyor. Ve bu ki bu durum bütün insanları şaşkına çeviriyor. Sadece kendilerine iftira edilenler değil, bunu yaşayan toplum da şaşkına dönüyor. Ve işte orada imtihan başlıyor. İnsanlar hangi tavrı sergileyecekler? Biliyorsunuz hayat normal aktığında e, imtihan yine vardır. Fakat belli edici değildir, netleştirici değildir, ayırıcı değildir. Ama Allahu Teala özel zamanlarda, özel imtihanlarda bizlerin rengini, şeklini, durumunu ortaya çıkartır. Kalitemiz böyle zamanlarda belli olur. Sabrımız, şükrümüz, vefamız, sözümüzde duruşumuz vesaire ve hepsinden öte imanımız ve takvamız böyle zamanlarda kristalleşir, netleşir, doğru ya da yanlış tepkilerimize bağlı olarak bir tavır kazanırız. Rabbim imtihanlardan doğrulukla çıkmayı hepimize lütfetsin. Dolayısıyla normal zamanlarda yani imtihanımızın böyle daha sakin devam ettiği günlerde diyelim. Çünkü hayat hep imtihandır. Kişinin vahiyle birlikteliğini sıklaştırması gerekir. İman Allah'la bağlantının kopmaması demekse bunu sıklıkla tekrarlamam gerekir hayatın içinde. Ki Rabbim başka şekilde bizi denediğinde, imtihan ettiğinde o özel zamanlarda da elimizden tutsun ve vahiysiz kalmayalım. Vahisiz kalmanın şaşkınlığına düşmeyelim. Şimdi bunlar bir iftirayla geldiler. O gün için Medine'de bir durum var. Şimdi dünya üzerinde iftira sadece bir Müslüman hanıma namussuzluk, bir Müslüman erkeğe namussuzluk iftirası etiketi değildir. Bugün yaşanan ise geniş anlamda Müslüman kimliklerin, kimliğinin bozulmasıdır. Yani bizdeki iffet anlayışının, bizdeki zerafet anlayışının, bizdeki aile anlayışının, erkeklik ve kadınlık anlayışlarının oynanması, ters yüz edilmesi iftiranın büyüğüdür. Müslüman toplumları şekillendiren ağır bir saldırı var. Ve bu saldırı aslında bizi bambaşka hale getirir. Mümin olduğumuz halde imanımızın istediğini gerçekleştirememek, mümin bir erkek olamamak, mümin bir kadın oluşturamamak, bir koca olarak ya da bir hanım olarak, bir eş, çocuk, anne, baba, komşu olarak vesaire, Müslümanlığımın gereği, bir kaliteyi, bir karakteri, bir şahsiyeti inşa edemeyeceğimiz bir hayat yaşatılıyor bize ve Allah korusun zihinlerimiz ve niyetlerimiz, kalplerimiz, heves ve hedeflerimiz de ters yüz ediliyor. Rabbim dinime kolaylık versin. Bunu daha iyi anlatmaya gayret edeyim ama Önce ayete devam edelim. Şimdi bu gelenler kimlerdir? Usbetüm minkum. Sizin içinizden bir cemaattir, bir ekiptir. Bu kelimenin yani şöyle okudum ifadelerde onla 40 arasındaki topluluk anlamına geliyormuş. Yani usbe kelimesi Yusuf suresinde de hatırlıyorum. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri için de böyle bir ifade vardı. Onlar kendi kendilerine biz usbeyiz diyorlardı. Yani güçlü kuvvetliyiz. Bizi kim yenebilir? Biz bize yeteriz. Biz bizim e, işimizi yaparız. Onlarda böyle bir gurur, böyle bir hava vardı. Bu demek ki e, insanların topluluk olmaktan kaynaklanan egosudur. Bireysel bir ego var. Kişilerin yani kendi kibirleri. Bir de bir araya gelmekten ve aynı ağız birliği yapmak, aynı güç birliği yapmak, aynı inanca, aynı hedefe kilitlenmekten kaynaklanan, bir hava. Dünya üzerinde son yüzyıllar yüzyılda diyeceğim özellikle ulus devlet anlayışıyla birlikte insanlar üzerinde bu hava oluşturuluyor. Yani biz diğerleri gibi değiliz. Biz biz başka türlü, biz vurduk mu acayip vururuz. Biz durduk mu değişik dururuz. Bizim mertliğimiz falan diye böyle bir biz söylemi özellikle toplumları gaza getirmek, insanlar bir arada tutmak için sıklıkla yenilenen bir anlayış türüdür. Dolayısıyla insanlar vahiy etrafında toplanmazlar. allah Teala'nın kulluğu etrafında toplanmazlar. Başka inançlar, başka akideler, başka esaslar üzerinde birliktelik kurarlar. Şimdi bu iftirayı getirenler de böyle aslında organize bir cemaattir. Öyle birbirlerinden habersiz, otobüsün bir koltuğunda oturan bir adam var, diğer koltuğunda oturan bir adam var. Derken işte onlar bir konuda ağız birliği etmişcesine konuşuyorlar. Böyle rastgele bir konuşma tarzı değil. Ya bunlar ayarlık ayarlı, birbirleriyle haberli, hedeflerini ayarlamışlar. Bir bakıma alt konuşmalarla toplumun önüne çıkmadan ne cuva dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerini kullanan gizli görüşmelerle e, ortak gündem belirlemişler. Ve böylece işte dizide neyi gündem yapacak, yarışmada neyi gündem yapacak, haber programında neyi gündem yapacak, okulda neyi gündem yapacak, toplumun konuşacağı şeyleri sanki birbirlerinden habersizmiş gibi. Ekonomik haberlerden bahsederken de kadın erkek konusunu böyle ifade eden bir takım renkler, bir takım haber tarzları geliştirirler. Herhangi bir reklamın içerisinde de bir bakarsınız o gün verilmesi gereken fikri, veren bir şarkı, bir cıngıl ya da bir söz, bir görüntü aktarılır. Ve bizler bunu bağımsız, birbirinden habersiz şeylermiş gibi algılamaksızın dinleriz. E, fakat aslında bunlar birliktedirler. Bir zinciri tamamlamaktadır dünya şeytanları. Bunlar da böyledir. Bunlar içinizden organize bir topluluktur. Ne ettiklerini biliyorlar. Nereye varmak istedikleri belli. Hedeflerine kilitlenmiş, ve buraya iyi çalışıyorlar. Her birisi başka bir yerden vuruyor ama vurduğu yer tam ses getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı e, ve bununla birlikte öyle bir noktaya vuruyorlar ki bütün toplum ayrışacak. İşte evse Hazreçbi ile tekrar kavmiyetçi sözlere geri döndüler. Irkçı, asabiyetçi sözlere geri döndüler. Oysa Allah'ın Resulü onlar bir ateş çukurunun tam kenarından, Tutmuş eteklerinden, birbirlerine girmiş yok olacak bir Medine'yi, bir yesribi, Medine'yi münevvere haline getirecek bir hamle yapmış. İman kardeşliği etrafında Evs Hazreç, Evs Hazreç'in oluşturduğu ensarla muhacir, Mekkeliler ve sonra diğerleri ve diğerle birleşmiş cemaat olmuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ardında omuz omuza vermişler. Bir kenetlenmiş bir duvar haline gelmişler Allah yolunda. Böyle bir topluluğu. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer noktalarda kanıtlanmış bir birliktelik, bir sağlamlık hem de ama şimdi tam da küçük bir vuruş ama öyle bir yerine vuruş ki bütün toplum sarsılıyor. Enteresandır ve şimdi bu ayeti kerime bütün Müslümanlar yeniden yeniden Yerüzü kafirlerinin Müslümanlar üzerindeki tüm projelerini anlamak adına okumaları gerekir. Onlar bizdenmiş gibi görünen bir grup bir kere İçimizden birileri. içimizden birileri de onlara çanak tutacak. Ahletmeyenler, bir takım hesapları olanlar, kalplerindeki hasedi tüketemeyenler, bir makam mevkide yer bulma derdinde olanlar. Bu insanların hesabıdır. Ve sahabe-i kiramın içinde de, on, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde de bunlar yeşerecektir. İnsan olmanın gereğidir. Ve şeytan bu noktaları biliyor. Atamız Adem ve Havva'yı cennetten çıkartırken ki bir bilgisiyle, buraya saldırdı. Şimdi Rabbimiz bunların kim olduğunu, nasıl olduğunu bize ifade edecek ve fakat diyecek ki la tahsebu şerra lekum bel huve lekum. Siz bunu şer zannetmeyin. Bu sizin için hayırlıdır. Rabbimizin izniyle devam edelim inşallah.